0: 在阿卡姆的西部山谷里，有一个被称为“枯萎荒原”的地方，周围到处是荒废的村落，村民们早已迁走，除了一个叫阿米皮尔斯的老人。我是一名调查员，来到这里是为新水库的建设做准备。传闻这个地方充满了邪恶，曾经有过一段怪异的日子，当然这肯定只是一些乡野怪谈，就好比“枯萎荒原”，连名字听起来都是如此的戏剧化。而当我真正来到这里的时候，才明白大伙所言非虚。这个地方就像森林和田野之间用酸液所腐蚀出来的一个巨大的斑点，中间没有任何活物，只在边缘有一些枯木残枝，而地面上则覆盖了一层细细的灰烬。正如人们所说的，这里似乎充满了邪恶与谜团。于是我向阿卡姆的老人们询问起关于那片枯萎荒原的事，可他们对此非常抵触，只说了在八十年代这里曾经有一户人家在一夜间全部离奇失踪，就没有再说出更多的内情了。提起怪异的日子的时候，大家更是闭口不谈。看来我只好拜访一下那里唯一的居民老阿米了。他独自居住在一座破旧的农舍里，人虽然有点虚弱，但谈吐清晰，思维正常，并非像人们所说的那样疯疯癫癫,癫。我和他聊起了天。当我说到这里即将建起一座水库，整个山谷都要沉入水底的时候，他表现得如释重负。老阿米说：“这一切都要从一颗陨石开始说起。”这里原本是个安静祥和的村子。从来没有发生过任何怪事，直到那天中午，一块巨大的陨石从天而降，落在了厄姆家的水井旁。厄姆加德纳是这里的一位农夫， 5 0岁左右，身材干瘦，性情和蔼，同妻子毕娜以及三个儿子住在这片农场里。加德纳和阿米两家关系非常密切，两人更是亲如兄弟。在这件事发生后，厄姆第一时间通知了阿米，接着就跑到了城里，跟所有人说了陨石坠落的事。到了第二天上午，他就带着密斯卡托尼克大学的三位教授来到家中调查。可此时发生了一件令人诧异的事：这块陨石似乎比前一天缩小了很多。陨石怎么可能收缩呢？这不合常理。但不仅如此，这块陨石竟然还在持续地散发着热量。用地质锤敲一敲，它的质地出奇的柔软，就如同塑料一般。于是，教授们开采了一份样本，带回了实验室进行详细的检测。这一侧可不得了，这块陨石简直太不可思议了。它质地柔软，可塑性强，会持续放热，有磁性，能够微微发光。在强酸中，温度会略微降低；在空气中，质量会逐渐减少。它没有呈现任何地球上已知物质的特征，尤其是它有着前所未有的光谱带，呈现出一种未知的颜色。而到了第二天早上，这块陨石碎片竟然和玻璃烧杯发生了某种反应，一起消失得无影无踪。所以第二天，教授们又兴奋地来到了厄姆家，准备再次调查。再进到这块来自外星的信使的时候，它的表面依然灼热，可它的块头却只剩下了不到五英尺。在前一天，它还有超过七英尺的直径。看来它真的在不断的缩小。这次，当教授们开采新的样本的时候，发现竟然有一个像彩球一样的东西镶嵌在陨石的内核深处。它的颜色诡异，完全无法用语言来描述，仅能由光谱所类推出来。它有着光滑的条纹，质地又硬又脆。一位教授用小锤狠狠地敲了一下，只见它发出轻微的爆裂声后就碎掉消失了。除了一个大约三英寸的球形空洞，没有任何东西留下。人们继续开凿，试图寻找更多这样的彩球，但最后无功而返。于是教授们带着新的标本回到了实验室。可惜，在一系列研究之后，并没有能获得更多的发现，只知道它来自外太空，遵守的是外层空间的特殊法则。就在当天夜里，下了一场暴雨，天空中雷电交加。这块陨石似乎有特别的吸引力，被闪电不断反复的劈中。等雨过天晴，那块陨石竟然凭空消失了，只在井边留下一个凹凸不平的大坑。而密斯卡托尼克大学实验室中所保存的那块陨石碎片，尽管被小心的放进了牵制的容器，可也只过了不到一个星期就自行消失了，一点残渣都没有留下。这个事件在当时被传得沸沸扬扬，阿卡姆的报社对此极为关注，多名记者跑去采访了恶魔，这让他一时之间成为了当地的焦点。恶魔对此也感到非常自豪，他丝毫没有想到这竟然是一切噩梦的开始。到了收获季，恶魔的果园迎来了远超往年的大丰收，果实出奇的大，产量也出奇的高，果实表面还带有一种不同寻常的光泽。然而遗憾的是，这些光鲜的果实却有着极度恶心的味道，完全无法下咽。这意味着一年的辛苦全都白费了。这场意外击垮了厄姆，让他一直变得很消沉。在这之后，加德纳一家开始变得有点孤僻、沮丧起来。到了冬天，厄姆更加显得是忧心忡忡。他告诉好兄弟阿米，说他最近看到了一些不大对劲的东西，雪地上有着很多奇怪的脚印，周围林子里的动物全都变得很吓人，家里的狗也总是无精打采的。其实阿米自己也在附近见到过一些反常的现象。那是一只诡异的兔子，当时它一跃就跳过了二十多米，早已超出了人们的正常认知。还有来这里捕猎的男孩们，也曾捉到过一只巨大的土拨鼠，身体是畸形怪异，仿佛受到了诅咒。人们都说是那块陨石中带有毒素，污染了恶魔家的土壤，各种流言四起。于是教授们再次拜访了恶魔。经过简单的调查后，他们推测这可能是陨石中的某种金属元素渗入了土壤所导致的。完全不用担心，过段时间就会被雨水冲刷干净。现在的这些现象只是村里常见的谣传罢了。他们对这段给当地人带来无比恐惧的怪异日子嗤之以鼻，并将自己完全置身于室外。厄姆家附近的雪融化的似乎比其他地方更快一些。刚到三月份，附近的植物全都很早就开出了各种颜色怪异的花，而且这种势头迅速蔓延，很快那里就再也见不到任何正常的颜色，到处都是那些病态的、茂密的棱柱状植物。这些植物的颜色不由得让人联想起陨石中那个怪异的彩球。但此时恶魔也顾不得太多，他只希望这些疯狂生长的变异植物能赶快将这些毒素从土壤中吸收掉。而事情并未好转，这里的昆虫也发生了变化。变得越来越巨大，并开始在夜间出没，外表和习性全都乱套了。在恶魔家周围，所有活着的东西都开始变得奇怪了。山谷中的花草树木甚至在夜里发着微弱的光。到了五月底的时候，奶牛开始产出了变质的牛奶，因为牧草也受到了毒素的影响，变得又硬又脆，叶子甚至全都变成了灰色。家里的马也开始失控了，它们仿佛受到了惊吓，在马厩中疯狂的乱踢，恐怖的嘶吼。最终，最可怕的还是来了。这种异常逐渐开始在人的身上显现。厄姆家的人们精神出了问题，经常侧耳倾听着什么。他们说周围弥漫着一种奇怪的声音，而且这种情况越来越严重。到了晚上，他们总是呆呆地凝视着四周，有时只是随机地盯着某个方向，有时又像是在寻找着某个东西。厄姆的二儿子总是说家里的树会不停地摇摆，即使在没风的时候也是一样。这里的一切逐渐变得令人毛骨悚然。现在村民们都不敢从厄姆家附近经过，连马匹到了那里都会变得萎缩不前，这让厄姆感到很是难过。家人们也深受附近流言的伤害，尤其是二儿子萨迪厄斯，他是个特别敏感的孩子，受到的影响也最为严重。一切似乎都在朝着最坏的方向发展。果然，在六月的时候，加德纳夫人突然发疯了。他尖声叫喊着，说着空气中的某种不可名状的东西。这东西在移动，在变形，在飞来飞去。耳朵被听不到的声波刺痛着，他体内有东西正在流逝，有什么看不见的东西要占领他的躯体。夜里所有的东西都活了，甚至墙和窗户都在移动。但恶魔并没有把他送进精神病院，而是把他锁进了阁楼。很快，他便不再说话，开始用四肢爬行，每天像着了魔一样尖叫。在黑暗中，他的身上似乎还在隐隐的发着光。此时，加德纳的一家与外界几乎完全中断了联系，只是偶尔会和阿米见面。阿米在去厄姆家的时候，发现这里的水似乎有点问题，散发着一种令人厌恶的味道。阿米建议他在高地上再挖一口新的井使用，可厄姆对此无动于衷，和他的孩子们继续喝着这里的井水，吃着难以下咽的食物。他们仿佛已经认命了。之后不久，二儿子萨迪厄斯也疯了，他反复说着井底有颜色在活动。现在家里已经疯了两个人了。但恶魔只是麻木地把他也锁进了阁楼，就在他母亲的对面房间。之后，他们两人就在门后互相尖叫，情景非常恐怖，这让小儿子莫温非常害怕。他想象这可能是他们正在交流，使用着一种不属于地球上的可怕语言。在这之后，一切又有了变化，植物都开始变得又灰又脆，这些颜色古怪的花和果实渐渐变成了灰色，然后萎缩凋谢，最后碎成了灰色的粉末。那些变异的昆虫也随之成片的死去。与此同时，加德纳家的牲畜也开始大量死亡。家禽全身灰化死掉，肉质变得干燥，散发着恶臭；猪长得出奇的肥胖，但之后依旧会发灰变脆，全身破碎而亡，这非常令人费解，因为恶魔从未使用过那些被污染的植物去喂猪。同样的厄运也降临到了奶牛的身上，它们和那些猪是同样的死法，可它们都是被养在密闭的谷仓里的，连老鼠都进不去，不可能染病，更不可能有人下毒。厄姆对此束手无策，而从阿卡姆来的兽医们也纷纷表示无能为力。当收获季再次到来的时候，这个地方却已经毫无生机了，牲畜和家禽全都死光，狗逃走了，猫离开了，连老鼠也全都消失了。不仅如此，二儿子萨迪厄斯也在前不久在阁楼中去世了，就和那些牲畜的状况一模一样。阿迪一个接一个，小儿子莫温突然失踪了。他是在打水的时候凭空消失的。当时在院子里传来了一声疯狂的尖叫，恶魔赶过去的时候，人就已经不见了，只在水井旁找到了融化变形的马灯和水桶。二儿子死了，小儿子失踪了，恶魔也感到命不久矣。他不知道事情为什么会变成这样，上天为何要对他进行这种惩罚？他是一个虔诚的教徒，从来都是遵照上帝的教诲为人处事。他只希望他遭遇不测之后，阿米能够帮忙照顾自己剩下的家人。两周后。阿米再次去看望恶母，此时整个农场满是灰色的枯草和落叶，四处充满着死寂。所幸的是，恶母还活着，只是身体非常的虚弱，精神也已经崩溃了，还不停的胡言乱语着，说大儿子和小儿子生活在水井中，说妻子就在他的身旁。阿米感到事情不妙，打算去阁楼查看一下。在阁楼里弥漫着一股恶臭，没有一点动静。等打开门锁，里面光线很暗，阿米恍惚间看到了什么。正躲在黑暗的角落，吓得他头皮一阵发麻。突然，一股恐怖的蒸汽涌出，撞在了他的身上。阿米感到一阵湿冷，满眼全是那种怪异的颜色。但来不及多想，因为面前的这个东西简直令人窒息。这是个畸形的怪物，有着不可名状的变化。显然，他和那些牲畜们遭受了同样的厄运。最为恐怖的是，这个怪物的身体一边崩溃，它在一边缓慢地移动着。之后，阿米没有透露更多的细节，只是退出房间，将他身后那个受诅咒的秘密永远的锁了起来。此时，楼下突然传来了扑通的响声，阿米再次紧张起来，回想起那股怪异的气体，接着又传来了一阵沉重的拖动声，阿米却愣在了原地，因为此时房子里所有的东西都开始隐隐的发着光。接着，外面一阵嘶鸣打断了他的思考，似乎是马受到了惊吓逃跑了。与此同时，传来了什么东西落水的声音。阿米之前把马拴在了井的附近，大概是马逃走的时候把石头给碰到了井里。等周围安静下来，阿米又鼓起勇气，慢慢地走下了楼梯。可眼前是更为惨绝人寰的一幕，地上是一个几乎已经不成人形的物体，但它还活着，身上不断的有碎片剥落。恶魔也没能逃脱变灰和崩溃的命运，这似乎在最开始就已经注定了。阿米惊恐的问：“那是什么？恶魔？那到底是什么？”厄姆做出了最后的回答：“什么也不是，它只是一抹颜色，像一股烟雾，在燃烧。火焰又湿又冷，却会将你点燃。它生活在井里，在夜间发光，从活物中吸取生命，击垮你的意志。你说的没错，水坏掉了。这里的一切都说到了污染，我自己也明白，但这毫无作用，因为我没法离开这里。”有什么吸住了我？我一直能看到它。一到夜里，碧娜的脸上就会呈现那个颜色。它是陨石里的圆球，不属于这个世界。阿米，你要小心。还有别的种子，它还会继续下去，直到将所有的生命全部抽干。之后，恶魔就全身坍塌的死去了。阿米忍着恐惧，找了块桌布将它盖住，踉跄的逃了出去。在外面，他惊恐地发现井边并没有石块，落水的声音是别的东西发出来的，那就是害死恶魔的东西。他又回到了井里。之后，阿米就马不停蹄地前往了阿卡姆，向当局报告了加德纳一家消失的事情。在接受了大量的盘问之后，他就带着警方前往了现场。尽管这群人早已见惯了各种场面，但这里的惨状还是远远地超过了他们的心理承受能力。按照阿米所提供的线索。他们仔细检查了那口水井，排干之后，从里面找到了恶魔失踪的两个儿子的骨架，以及许多其他动物的骨头。他们用杆子戳向井底的淤泥，发现下面深不见底，不停地朝外冒着气泡，像是有什么东西潜藏在地下深处。这里的一切迹象都令人费解：那些奇怪的植物、变异的牲畜和人类的不明疾病，还有那两个孩子在这口井中的离奇死亡，这些到底有着怎样的联系？此时天色已暗，农场里有了诡异的变化。一道光线突然从漆黑的井口里直射而出，这光有着一种异常的颜色，如同陨石中那个彩球，变得越来越强烈，向着天空喷射着邪恶的光芒。接着，屋外发生了剧烈的骚乱，拴着的三匹马开始疯狂的嘶鸣。此情此景让躲在屋中的人感到瑟瑟发抖。在这幢恐怖的老房子里，摆放着四具破碎的残骸，而在屋外，水井正朝外射出诡异的红光。一些更为怪异的事发生了。院子里没有一丝风，但所有树木都在摇摆着，光秃秃的树枝疯狂地扭动着，仿佛在对树根之下纠缠的某物做出恐怖的回应。树枝上也逐渐亮起星星点点,点的光。他们密布在树枝各处，散发着异常的光芒。此时，除了他们乘坐的马车，农场里所有的东西都在诡异的发着光。水井里射出的光柱也变得越来越强，光芒向外喷涌而出，宛如一条无形的激流，夹带着不可名状的颜色，向着天空直奔而去。大家终于明白了一切，就是他通过这块陨石来到这里，在井底成长壮大，入一切活着的东西，吞掉他们的生命和精神，还吃掉了恶魔的衣架，得到了更强的力量。他来自和这里完全不同的地方，而现在他将要回归那里。此时，这股光柱突然变得更加强烈，凝制成某种人类思维无法描述的形态。最后，外面的马发出了一声惨叫，缩成一团，倒在了地上，来不及对此做出反应，大伙便发现那恐怖之物肯定已经侵入到了这里。整个房间弥漫着一种微弱的灵光，所有的物品家具都在发着光，而且变得越来越强。现在每个人心里都清楚，想要活命就得抓紧时间离开了。阿米带着他们从后门逃了出去，就像身处在噩梦之中，一路上跌跌撞撞，直到攀上远处的高地后，才敢回头望去。他们看到的是一幅可怕之极的画面。树枝燃烧着邪恶的火苗，一条条火焰摇晃着窜向房屋，整座农场全都闪烁着那犹如恶魔般的颜色。潜藏在井底的异形之物则凌驾于一切之上，它的怪异光芒以无可言喻的颜色浮现出一道扭曲的彩虹。一切却按照它那无法理解的法则进行着：沸腾、抚弄、交叠、延伸、闪烁、挤压，冒着恶毒的泡沫。忽然，在没有任何征兆的情况下，那个丑恶的东西就像火箭般笔直地冲向了天空，在云层中穿出一个规则的圆洞，随即消失得无影无踪。阿米茫然地望向太空，看到那抹颜色融入宇宙，但他的视线很快又被山谷中传来的噼啪声拉回了地球。农场里再次爆发了混乱，浓烟夹杂着碎片冲向高空，这些不祥之物聚成一团，沿着刚才那一星色彩的轨迹轰然而去，但它并未消失在空中，而是又落回到了井里。阿米在那一刻明白了，这一切并未结束。到了第二天的早上，他们再次来到这个废墟，这时候那里只剩下一些残垣断壁和融化的金属，以及那口可怕的水井。这里所有的生命全部消失了，剩下的仅仅是那五英亩被灰色沙尘所掩盖的荒芜之地。它像是地球上被酸液腐蚀出来的一个巨大的黑点，朝着天空无情地凝视着。这就是枯萎荒原的来历。之后，人们全都陆续搬离了这片土地。据说这个地方会引发人们病态的联想，就连做梦也全是最为可怕的梦魇。但现实可能比想象的更加糟糕。那块陨石里绝对不只有一颗彩球，他们当中的一只获取到了足够的养分后离开了地球，但其他的彩球依旧留在井底。当我看到那口充满毒气的水井，以及它边缘上闪烁的诡异光线时，就确定了这一点。村民们说过，枯萎荒原每年都在扩大。那个东西一定还在慢慢的成长，没人知道这到底是什么。就物理方面而言，它像是一种气体，但遵循的并非是我们这个宇宙的法则。它是一种来自外层太空的色彩，来自超越一切事物之外的遥远宇宙，是那无形无质的领域所派来的恐怖使者。它向我们揭开了来自宇宙深处的疯狂，那令人大脑眩晕、四肢麻木的恐怖恶意。距离那时已经过去了44年，而老阿米却始终留在了那里。恶母当时的遗言仿佛回荡在他的脑海中，没有办法离开。他吸住了你，即使你知道这一切，可依旧没有办法摆脱。